0: Vidas de Grandeza, episodio número 28. Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, aquí con ustedes Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a todos aquellos que quieren vivir y trabajar con propósito y pasión. Mi objetivo en este podcast es inspirarte, motivarte y darte las herramientas para que tengas éxito en tu trabajo y felicidad en tu vida. Te invito a visitar mi blog en www.enrique.me, donde encontrarás publicaciones y herramientas que te ayudarán a vivir y trabajar de manera épica. Suscríbete gratis para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico y al hacerlo también te regalo un ebook para maximizar tu productividad personal. Y ese es el tema de este episodio al cual te doy la bienvenida. Estamos en el número 28, donde vamos a hablar acerca de cómo maximizar tu productividad haciendo menos. Y antes de comenzar, pues te quiero platicar acerca de mi ebook que estoy trabajando en él, que se llama Vive con Grandeza, una guía para vivir y trabajar con propósito y pasión. Pronto estará disponible en la versión digital en mi site y también en Amazon. También otra de las cosas que te quiero platicar es que acabo de agregar una sección a mi blog, que es la sección de coaching. Y bueno, pues no se puede llegar a la excelencia en algo sin un coach. Y para ello, pues basta con observar a los atletas de más alto rendimiento o las empresas más reconocidas o inclusive los líderes más grandes de la historia, en algún momento de su historia han tenido un coach, alguien que los apoyaba guiaba, retaba el cumplimiento de sus metas y hacer la mejor versión de sí mismos. ¿Por qué creo yo que funciona el coaching? Bueno, pues el retorno de la inversión de un programa de coaching llega a ser hasta el del 700% debido a los beneficios que vas a obtener o que una persona obtiene al pasar por un programa de coaching. Eh, lo he estado haciendo en, mi pro, en el programa de Siguiente Paso y ha tenido muy buena, muy buena aceptación, ha tenido muy buenos resultados. Y ahora lo quise extender a otras áreas, no solamente a lo profesional, sino a esa combinación entre vida y trabajo también, que es de lo que se trata mi blog. Y pues el coaching se trata de crecimiento personal y profesional. Se trata de desbloquear el potencial y concretar una transformación para que puedas alcanzar tus metas. Y pues muchas veces, muchas veces necesitamos ayuda para desatorarnos en algo para avanzar, identificar y administrar nuestros dones y talentos, sortear obstáculos y concretar nuestra misión y nuestra visión. Algunas de las cosas que te puedo ayudar a tenerme como como coach puede ser pues a descubrir tu llamado y vocación profesional, si es que estás, estás definiendo eso, a identificar tu misión personal y conectarla con tu ocupación, a diseñar un estilo de vida lleno de propósito y significado, a crear y administrar tu plan de vida, a desbloquear tu potencial, a maximizar tu productividad, a tal vez nacer o crecer como líder, a concretar una visión, a hacer realidad un sueño que tienes. El coaching, en el coaching estamos en el negocio de hacer sueños realidad. Y la verdad es que poder concretar una visión que tienes, el coaching es la mejor herramienta para hacerlo. También te puede ayudar a crecer profesionalmente, a nacer o crecer como emprendedor. A desarrollar a tu equipo de trabajo o a crecer tu empresa o tu negocio. Todo se trata de maximizar en el coaching. ¿Sí? Entonces, te invito a ver, a ver esta sección, la sección de coaching. Eh, el coaching es la continuación de una conversación transformadora que transforma. Y a mí me encanta, me encanta tener conversaciones uno a uno con las personas, ¿sí? Y poder tener una conversación que transforme. Y esto nos da la oportunidad de utilizar la tecnología y llevar a cabo estas conversaciones en forma virtual también o telefónica. Así que, y si coincidimos en la misma ciudad, pues claro que puede ser presencial, no hay nada mejor que hacerlo en persona, pero como a veces no se puede, pues la verdad es que yo he visto este formato de coach, de ser un coach virtual, eh, una excelente oportunidad para romper cualquier barrera geográfica e inclusive también cualquier barrera de tiempo. Mis áreas de enfoque son seis principalmente, como ya te lo había dicho es liderazgo, Vocación profesional, plan de vida, productividad personal, crecimiento profesional y emprendimiento. Sí, esas son las áreas, las áreas principales, pero también puede ser que tú tengas un área que quieras proponer. Pues mira, si quieres tener, quieres iniciar la conversación, si quieres tener una conversación poderosa y transformadora, envíame un correo, envíame un correo a enriqueguajardo.co y charlemos un poco para ver cuáles son esos metas y objetivos quieres lograr y bueno pues ya conoces mi estilo de coaching mi estilo de trabajo lo puedes escuchar aquí en, en mi podcast hay 28 episodios ya para que puedas darte una idea de qué pienso cómo pienso este y cómo te puedo ayudar también y bueno pues hay un número limitado de espacios de coaching por año te animo te animo a, conect, a contactarme por correo electrónico para verificar la disponibilidad el coaching no es para todos también tenemos que platicar para ver qué es lo que tú buscas, ¿verdad? Y entonces podemos ver si efectivamente un programa de coaching es para ti o no. Pero lo principal es iniciar esa conversación que pueda hacer, hacer un cambio radical en tu vida. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema de hoy, que es eh, maximizar tu productividad haciendo menos. Y vamos a empezar con una cita o una introducción. Eh, casi siempre tengo la cita de alguien más. Esta semana tengo una... Una que yo puse en el blog y es la siguiente. Vive por diseño y no por accidente. Esa es la cita de esta semana. Fíjate, vive por diseño y no por accidente. ¿Qué es lo que dice esta cita? Dice bastante. Porque muchas veces no decidimos. Y entonces empezamos a vivir dejando que otras cosas decidan. Ya sea las circunstancias, ya sea las prisas. Alguien más va a decidir. Si uno no decide, alguien va a decidir por ti. Y bueno, pues al vivir por diseño y no por accidente, no significa que vas a tener todo el control de tu vida y todo va a ser programado y no va a haber espontaneidad, sino que quiere decir que vas a tener por lo menos un objetivo, un plan que tal vez no se va a cumplir al pie de la letra, pero vas a poder decidir con anticipación algunas cosas que vas a tener que decidir después. Vas a tener ya un, un vamos a decir, ya vas a ver cuál es un, el paso que sigue y estarás viviendo de acuerdo al diseño a un diseño que tú hayas hecho, un plan que tú hayas hecho, que repito, se basa en aquellas cosas que están bajo tu control. Aquello que no está bajo tu control, sí, ya sabemos, hay cosas que fueron puestas bajo nuestro control para administrarlas y hay otras que no. Y las que no, paz y alegría no importa. Las que sí, esa es nuestra responsabilidad de administrarlas. Entonces, vive por diseño y no por accidente. Esa es la frase de esta semana. Entonces, empezando con el episodio de hoy, en el que estamos hablando de productividad. Bueno, pues la productividad es un tema que me gusta bastante también, es una de los cocos y digamos así una de las cosas en las que más, este, más nos atoramos cuan, en cuanto empiezan a crecer la responsabilidad y en cuanto tenemos más, vamos a decir, más cosas que mal a variar ¿verdad? Empieza uno a tener en su vida más responsabilidades, vamos a decir que pues en la etapa en la que uno está soltero, por ejemplo, soltera, que estás... Pues apenas tomando algunas decisiones, pues tienes menos cosas que administrar normalmente. Tal vez estás, tienes tu trabajo, tal vez tienes este. Eh, pues tienes tu familia, tu, tu familia extendida, etcétera, pero todavía no, no tienes una familia propia. Tal vez, ¿verdad? Tal vez. No sé, y estoy hablando entre edades entre los 20, 23 años, hasta los 26, 27 años por ahí 28 años, pues no hay mucho que administrar todavía, aunque es una etapa muy importante para tomar las decisiones que siguen. Pero después, cuando la persona forma una familia, si es que esa es su vocación, decide formar una familia, eh, se empiezan a venir otras responsabilidades y hay más cosas que administrar. Y conforme va creciendo uno en su profesión, en su carrera o tu negocio va creciendo, etc., pues van creciendo también. Y ahí es donde empieza el juego o el, 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 el truco aquí que es que no es válido ganar en un área, ser muy exitoso en un área y perder en otra. ¿Sí? Entonces siempre que tú veas un modelo de liderazgo o alguien que sea un líder muy prominente en algo, la prueba del ácido es, ¿es solo exitoso en eso o es integralmente exitoso en todas las áreas de su vida? Eso es lo importante, ¿Sí? en la personal, en lo profesional, en lo familiar, en lo social, en lo espiritual también. Es un paquete de proyectos el que tenemos que administrar. Entonces, a lo que voy es que cuando va aumentando las responsabilidades, va aumentando la complejidad. Y este blog post de esta semana y este episodio de podcast, pues te ayuda tal vez a hacer, te va a dar unos tips para poder maximizar tu productividad en circunstancias en las que tienes poco tiempo. Y pues, seguro suena, seguro suena muy paradójico, muy paradójico el concepto de maximizar tu productividad haciendo menos inclusive hasta suena como que no funciona pero mira, la idea contraria tampoco funciona porque la idea contraria que oímos por ahí es la idea de que podemos hacerlo todo y es, un, es como una epidemia, Si ¿Sí? todos estamos enfermos de esa epidemia, por ejemplo el multitasking el hacer varias cosas a la vez es parte de esa epidemia de la idea de que podemos hacerlo todo, el Estar metiéndole cosas a la agenda una y otra y otra y otra y otra y otra es parte de esa enfermedad que se llama lo puedo hacer todo. ¿Sí? Y esa idea de que podemos hacer todo la venden los comerciales, la sostienen en las corporaciones, en cualquier en empresas Está incluida en las descripciones de trabajo. Mira una descripción de trabajo. Fíjate una descripción de trabajo y mira todo lo que viene ahí. Y todo eso se hace solamente en 8 o 9 horas al día. ¿No? Imagínate, o sea, vienen, cada vez son más grandes y vienen más cosas por hacer. El caso es que la idea de hacerlo todo permea todos nuestros ambientes, no solo los del trabajo, ¿eh? cualquier ambiente en el que estés, si estás en un ambiente este social, en un ambiente de, vamos a decir, que es un voluntariado, un ambiente en el que eh, un equipo de en un ambiente deportivo, etcétera, fíjate que las agendas cada vez tienen más y más y más y más y más y más cosas. La tendencia a pensar que se tiene que hacer más para avanzar más está ahí. Pero ¿qué tal si te dijera que se puede ser muchísimo más productivo haciendo menos? ¿Qué tal si te dijera eso? Con tan solo hacer un cambio de enfoque, es un cambio de enfoque, es posible. Y aquí te doy unos tips para maximizar esa productividad haciendo menos. Cuando queremos hacer todo, cuando queremos hacer todo al mismo tiempo, queremos saturar nuestras agendas de cosas, el resultado es que hay con esa filosofía hay miles, no sé si miles, millones de personas estresadas que están tratando de encajar una cosa más en la agenda ya saturada, o sea, ya no le cabe más y ahí va otra más. A veces esto es por el miedo de perderse de algo. ¿Sí? El miedo de perderse de algo. En inglés tiene ya un término, hasta se llama F O M O cuyas siglas se significan Fear of Missing Out, que quiere decir el miedo a perderse de algo, y eso te lleva a meter en la agenda cuanto puedas. Por ejemplo, no es raro entrar a una junta de trabajo y que el acuerdo sea, tenemos la junta de trabajo, estamos aquí, gracias todos por venir, etcétera Y pues hoy nos vamos a enfocar en estas 10 o 20 prioridades. O sea, un momento, prioridad significa primero, no puede haber 20 cosas que sean lo primero, no puede haber 10 cosas que sean lo primero. Hay solo una cosa que es la primera y una... Se la siguiente cosa es la segunda y la tercera es la tercera. Pero no puede haber cuatro prioridades o cinco prioridades. Porque no vas a... o vas a priorizar el bloque de actividades. Pero prioridades solamente puede haber una. Y cuando esa se va, entonces viene la que sigue y viene la que sigue. Entonces es un poco ridículo escuchar, sales de la Junta y te dicen, oye, pues hay 20 prioridades. No, eso es ridículo. O sea, no se pueden poner en... Si ves un telescopio... ¿Tratas de ver los planetas o la luna o lo que sea? Pues si lo enfocas a la luna, solo puedes ver la luna. No puedes ver la luna y otra cosa al mismo tiempo. O si ves una estrella, no puedes ver otra. No se pueden enfocar dos cosas a la vez. Y ese principio aplica también para nuestro enfoque de trabajo y de productividad. Entonces, debido a que queremos meter todo en la agenda, hemos perdido la capacidad de discernir entre lo que es importante y lo que no lo es. Nos vamos a la casa pensando que ese día hicimos mucho. Se acaba el día de trabajo y dices, hoy oh, hice muchísimo, avancé muchísimo. ¿Por qué? Pues porque hice muchas cosas. Ah, pero en realidad lo que sucedió no es que, avanz es no es que hayas avanzado mucho, es que avanzaste poquitito en muchas direcciones, pero en ninguna significativamente. En ninguna significativamente, porque una cosa es ser laborioso. Tener laboriosidad, estoy ahí, trabajo y trabajo y trabajo. Y otra cosa es ser productivo. Una cosa va hacia hacer cosas que no tienen que ver con los resultados y otra va hacia los resultados. Entonces, alguien puede haber hecho nomás una sola cosa ese día que era muy productiva. ¿Sí? Una sola cosa que era muy productiva. Una prioridad que hizo el 80% de la diferencia. Hay una regla que ya te platicaba antes que se llama la regla de Pareto. o el, ¿Sí? es el 20% de las cosas normalmente hace el 80% de la diferencia. Hay un, de 20 cosas por hacer, de 10 cosas por hacer, hay dos, de 10 cosas por hacer, hay dos que van a hacer el 80% de la diferencia. Entonces, aquí va el primer tip para poder resolver este punto. El primer tip se llama conviértete en un esencialista. Y ese término está está súper innovador. Ese concepto lo aprendí de Greg McKeown en su libro titulado Esencialismo, que en mi opinión, la verdad es que es uno de los mejores libros de productividad que se han escrito y es de edición muy reciente, es del, del año antepasado. El término esencialista lo usa para describir un enfoque en lo importante. Sí, o sea, no tiene que ver con otros términos que si existencialista o que si otras cosas, no. Esto es esencialista. Tiene que ver con un enfoque en lo importante. Solamente le puso el nombre para decir, bueno, ¿qué es lo esencial? Alguien que se enfoca en lo esencial es un esencialista. Y en aquello que hace la diferencia y mueve los resultados. Entonces, él inicia identificando las características que tiene un no esencialista y un esencialista. Entonces, en este ejercicio te voy a pedir que tú ve, escuches la lista. Primero escuches las dos listas, la del no esencialista y luego la de esencialista y veas en cuál más o menos te ubicas. A lo mejor no te ubicas completamente en una, a lo mejor te ubicas en, en parte de una y parte de la otra, pero eso te va a ayudar mucho a saber cuál es tu enfoque acerca de la productividad y básicamente si estás orientado o no a resultados. Y muchas veces en los currículums dicen soy una persona orientada a resultados. Bueno, ser una persona orientada a los resultados significa básicamente que eres un esencialista. Eso es lo que estás diciendo. Entonces, las características de un no esencialista son estas. El no esencialista piensa que debe ser todas las cosas para todas las personas. Siempre está disponible todo el tiempo. Piensa que todo es importante y tiene que ver la manera de encajar todo en la agenda. Todo tiene que caber y reacciona a lo más urgente. Siempre anda en modo de reacción, de apagafuegos. Le dice, dice que sea sí todo sin pensarlo y siempre, casi siempre deja todo para el último. Se echa encima muchas responsabilidades, nunca le alcanza el tiempo, ¿sí? siente que no tiene controles de los que típicamente dice, es que me pusieron esto, y es que luego me pusieron esta junta, y es que luego me llegó este cliente, y es que luego pasó esto, y se siente fuera de control, se siente saturado y se siente exhausto. Y por lo general, avanza poco en muchas cosas, pero no está satisfecho en su trabajo y no es muy sobresaliente. Entonces es alguien que constantemente está metiéndole cosas a esa agenda diciendo que sí a todo no sabe decir que no se echa encima compromisos que no puede se siente fuera de control está saturado siempre pues prácticamente es una forma de vivir muy muy miserable sí es una persona que o sea hay una idea de que quedarse al último es una buena idea bueno y depende y no hay que sacar de contexto esas cosas porque si ves la analogía cuando vas en un avión y en el avión te dicen que ante una emergencia, antes de ayudarle a alguien, te tienes que ayudar a ti mismo y ponerte la máscara de oxígeno tú mismo, pues bajo ese principio no puedes ayudar a nadie más si tú no tienes oxígeno. Entonces un no esencialista es alguien que vive privado del oxígeno del tiempo y, y pues se lo está dando siempre a los demás, pero pues llega un momento en que no va a poder dar nada. Y casi siempre no da mucho. Piensa que está dando mucho, pero no está dando nada. Ahora, ¿cuáles son las características de un esencialista? Un esencialista escoge a lo que se va a enfocar por adelantado. Piensa que, de entrada, solo unas cuantas cosas en verdad son importantes. Ahí está el 20% que hace el 80% de la diferencia. Y se detiene para discernir cuál es, con cuáles se queda, cuáles quita. La verdad es que es muy bueno, es un experto en decir no, con gracia. Dice que no. ¿Por mala onda? ¿Por mala persona? No, no, no. Dice que no a casi todo aquello que es trivial para dar espacio a las pocas cosas que son esenciales y luego remueve los obstáculos para facilitar su ejecución. Se siente en control de su agenda y su trabajo. Nadie va a llegar a decirle, oye, se te va a atravesar esto, se te va a atravesar aquello ni nada, porque ha puesto sistemas para que esas cosas no sucedan o ha decidido con anticipación qué va a hacer si sucede eso. Trabaja en las cosas correctas y experimenta alegría y satisfacción al saber que está haciendo lo correcto con ese momento de su vida. La pregunta para ti es, ¿en cuál grupo te ves tú? Muy bien. El siguiente tip, vive por diseño y no por accidente. Viene de la frase, mira, el tiempo es oro y no es porque el tiempo sea dinero. Sino porque literalmente el tiempo es oro. Es el recurso más valioso que tenemos y es limitado. Algún día se va a acabar. Cada día se acaba el tiempo de ese día. Cada semana se acaba el tiempo de esa semana y cada mes y cada año y así sucesivamente. ¿no? Entonces, como es el recurso más limitado que tenemos y al mismo tiempo es el más valioso, porque con el tiempo es con el que podemos hacer cosas. El tiempo es vida realmente. El tiempo es vida y es con lo que podemos transformar, construir, dejar un legado. Hacer una diferencia en la vida de los demás, etcétera, etcétera. Hay que usarlo con propósito y sabiduría. Por ello es necesario decidir con anticipación cómo lo usaremos. Desde antes hay que saber cómo lo usaremos. Te propongo que cada domingo apartes un tiempo para darle un vistazo así de panorámico, un vistazo a 30.000 pies de altura a la semana que está iniciando. Es una, una vista panorámica a la semana que está, que está iniciando. Y te haga estas preguntas. ¿A qué cosas te puedes anticipar? ¿Cuáles son los imprevistos, los imprevistos, entre comillas, que siempre se te presentan? ¿Qué actividades puedes agrupar para poder hacerlas juntas? ¿Cuáles puedes omitir? ¿A qué le vas a decir que no? ¿Qué responderías si se te presenta una invitación, una petición o alguna situación? El, el, en síntesis, decide desde antes qué va a suceder con el tiempo otra vez en lo que se refiere a aquello que está bajo tu control y trata de remover de la semana aquello que no es importante, ¿sí? aquello que no sirve para nada o que no agrega valor o que es trivial, etc. Tip número tres es menos pero mejor. Este es un enfoque. Fíjate, empezamos el, al principio es la cosa es tener más, más, más y hacer más, más, más solo por hacer más, más y más. la la forma contraintuitiva es pensar en menos, pero mejor. Menos, pero con más calidad. Entonces, si eres de los primeros que se mete a responder una cadena de correos en tu oficina, o entras en conferencias porque necesitas estar más informado y la verdad es que el tema ni te compete, o no tienes una contribución directa, o eres de los que está siempre disponible en el chat o en el teléfono en todo momento, te recomiendo yo que dejes de hacerlo cuanto antes si estás en crisis de tiempo. Deja de hacerlo cuanto antes. Porque ninguna de esas cosas agregan valor. No hay en verdad otra alternativa si quieres hacer mejor uso de tu tiempo y tus energías mientras estás en tu trabajo o tu negocio. Y poder agregar más valor a tu trabajo. Y poder tener espacios para otras cosas más importantes que el trabajo. Para tener espacio para tu familia. Para tener espacio para hacer ejercicio. Para tener espacio para... Eh, la recreación para poder tener espacio para, a lo mejor estás en algún apostolado o en algún servicio o en algún este, voluntariado, etcétera esas cosas son importantes también y en especial la familia o la espiritualidad son mucho más importantes que el trabajo ¿Sí? entonces hay que tener espacio para eso también entonces te recomiendo dejar eso si es que eres de los que tiene esa tendencia y el hecho de que uno esté invitado a una junta no es una razón suficiente para acudir. La verdad no lo es. Es necesario ser selectivo para comprar espacios de tiempo para que puedas utilizar tu creatividad y enfocarte en las actividades que van a mover realmente los resultados. Verás, cada vez las empresas que se adaptan mejor a un modelo de menos pero mejor son las que le dan tiempo a sus asociados de irse a pensar un buen rato cómo van a resolver los problemas en vez de tenerlos ahí en juntas y juntas y juntas y estar... Haciendo cosas que no tienen que no avanzan. Mira, las juntas de trabajo son raras veces productivas, rarísimas veces. A menos de que haya una agenda muy bien hecha que esté conectada con los resultados del grupo y que cada quien va, esas sí son efectivas. Pero por lo general las personas y además las que están en muchas que están en posiciones de liderazgo no tienen el hábito, el conocimiento o el entrenamiento para hacer juntas efectivas de trabajo entonces tienes que tratar de evitarlas dentro de lo posible como de lugar y no tratar de estarlas buscando cuando no hay de otra cuando es algo que es muy importante para tu negocio para tu jefe etcétera bueno pues hay que hacerlo pero cuando no lo es hay que ser muy rápido para removerlas del radar y así con otras cosas como estar disponible para llamadas telefónicas como estar disponible a veces no es necesario estar disponible y tampoco es necesario mentir y decir no estoy, dile que no estoy ni nada. Simplemente en este momento no, no hay atención. Hable después, deje su mensaje, no lo sé. Hay maneras, ¿no? Eh, cambia tu paradigma de que más es mejor por menos pero mejor. Es un cambio así de switch. De más es mejor a menos, por, menos pero mejor. Y en vez de ocupar energías... En tratar de hacerlo todo hay que hacer un alto Identifica lo que es importante Y todo lo demás se va Te reitero, no todo es importante Porque si todo fuera importante Entonces en realidad nada lo sería Si todo es prioridad, nada es prioridad No se puede, no puede haber Si no puedes separar lo importante de lo no importante Pues entonces nada es importante Aquí te doy un reto Un reto para ti ¿Cuántas cosas O cuántas actividades Puedes remover de tu agenda esta semana. ¿Cuántas cosas puedes remover de tu agenda esta semana? Pues bueno, para ir cerrando este episodio, maximizar tu productividad no se trata de ver cómo logras más cosas, sino de cómo lograr las cosas correctas. Se trata de invertir sabiamente el tiempo, tus recursos y energía para colocarse en el punto de mayor contribución, en donde puedes contribuir más. Y esto aplica tanto para personas como para empresas. Hay muchas más actividades en la vida. Hay muchas oportunidades. Acuérdate de la frase al principio. El miedo a perderse de algo. Fear of, fear of missing out. Hay muchas más oportunidades en la vida. Y muchas actividades que tiempo y recursos que tenemos. Entonces por lo general la mayoría va a haber que decirles que no. De entrada. Porque hay muchas más que lo que podemos hacer. Muchas van a parecer buenas. Pero es un hecho que la gran mayoría no se van a conectar con tus objetivos, con tu misión y con tu visión de vida. Muchas de ellas en realidad pueden ser importantísimas, pero si no se conectan con ese objetivo, misión y visión de vida, para ti son triviales. Entonces hay muy pocas que son vitales y muchas triviales. Lo que para ti puede ser trivial, para otro puede ser también, puede ser muy importante de acuerdo a su misión, misión y objetivo de vida. Hay, hay, hay variación ahí. Entonces te dejo esta pregunta, última pregunta que es muy útil para poder maximizar tu productividad. Y esta pregunta es ¿Es esta cada actividad tienes que hacer esta pregunta ¿eh? ¿Es esta la actividad o proyecto o situación más importante en la que debería invertir mi tiempo y recursos en este momento? Si la respuesta no es un sí definitivo entonces es un no definitivo. ¿Okay? Si la respuesta no es un sí definitivo, entonces es un no definitivo. Bueno, pues espero que este episodio te haya servido muchísimo. Espero que puedas dejarme un review en iTunes para que otros puedan encontrar este podcast más fácilmente y me des tu retroalimentación para cómo mejorarlo o, que, o cosas que quisieras que incluyera en él. Te recuerdo de la promoción de suscribirte a mi blog www.enrique.me te regalo un ebook para maximizar tu productividad que fue el tema que hablamos que hablamos el día de hoy, te invito a visitar también la sección de coaching de mi, de mi blog y veas ahí las diferentes opciones que hay y podamos tener una conversación que transforme tu vida y tu trabajo para siempre eh, envíame tus preguntas, si tienes alguna pregunta mi correo electrónico es enriqueguajardo.com bueno, pues espero que esta semana esté llena, llena de entusiasmo. Te deseo mucho éxito en tu vida y tu trabajo. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio de Vidas de Grandeza. Muchas gracias.